0: Carole P., der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In dieser Folge führe ich ein Interview mit Johanna Amberg. Sie ist Foto- und Videokünstlerin, Designerin und Musikerin. Für den Song Light Up the Ropes von ihrer Band The Wiring hat sie ein horroreskes Musikvideo gedreht, das vor kurzem bei YouTube erschienen ist. Ich bin hier mit Johanna Amberg und wir reden ein bisschen über deine Kunst. Vor kurzem ist dein Musikvideo für Light Up The Ropes" von The Wiring erschienen. In der Band bist du ja selbst als Musikerin vertreten und spielst auch im Musikvideo die Hauptrolle. Ja, magst du ein bisschen was darüber erzählen, worum es im Video geht und was dich dazu inspiriert
1: hat? Also der Song an sich ist halt so ein bisschen, ja, ist halt so eine punkige Nummer mit einem Text, der halt relativ auf die Fresse ist, sag ich mal. Ähm, und genau so ein Video wollte ich halt auch machen. Also irgendwie was, was Simples, was so ein bisschen überzeichnet comic ist und so ein bisschen so ein, eine Ästhetik von Tarantino-Rob-Zombie-Filmen in die Richtung hat. Also ich mag auch total gern so Splatter-Sachen und Horror und äh, ja, ma- bastel ja auch gerne. Masken und Requisiten und alles Mögliche. Also so dieses Handgemachte ähm, mag ich ja total gerne und das wollte ich damit mal wieder irgendwie so ein bisschen machen und mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen und so sozusagen mehr so in die Maskenbildner Richtung mal mich ausprobieren.
0: Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber man sieht dich dann ja auch am Ende als so ein Dämonartiges ja, ja, genau. Wesen und das ist Alles Maske oder so praktische Effekte? Ja,
1: alles praktisch gebastelt. Maske.
0: Wie wie geht sowas eigentlich?
1: So viel war das da jetzt eigentlich gar nicht. Also es waren halt irgendwie diese Zähne, die ich mit so einem, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das das sind so Plastikkügelchen und die lösen sich dann auf in heißem Wasser und dann kann man das so direkt am Gebiss halt äh, formen. Und das ist dann wie so eine so eine Spange, die sich direkt so ins Gebiss einhakt. Und ansonsten hatte ich das hatte ich dann auch diese Teufelshörner. Das sind halt alles so Special Effects, die man in, in diversen Webshops auch kriegt. Und die eigentlich, also das ist eigentlich relativ äh, simpel anwendbar. Ja, so.
0: Worum geht es eigentlich in dem Song?
1: Also ursprünglich war die Idee hinter dem Song oder hinter dem Songtext sowas äh, in, in die Richtung so ein wildes Tier, so ein eingesperrtes wildes Tier, das sich an seinem Tierwetter recht, was dann so ein bisschen auf diese Polizisten-Gangster-Schiene ähm, halt umgewandelt wurde, sozusagen. Also so ähm, quasi ein äh, nicht zähmbares Tier, ein eingesperrtes, das sich äh, recht und... Äh, zum Dämon wird. und
0: Das bist du dann ja. in Form genau. dieser Frau, die zu, also von diesen fiesen Polizisten in Gewahrsam genommen wird. Genau. Also da schwingt ja auch so ein gewisser Racheaspekt mit in wow. dem Video. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du auch so Sachen wie Quentin Tarantino-Filme magst der auch viel anspielt auf dieses Rape and Revenge Kino genau. zum Beispiel. Also das ist auch das ein... So der
1: feministische Aspekt dahinter, würde ich sagen, genau dieses Rape and Revenge halt, ne? Dass man ähm, sozusagen, also die Gewalt an der Frau am Anfang und äh, die dann halt natürlich wieder zurückkommt auf den Gewalttäter.
0: Dürfte ich vielleicht auch den Song Light Up The Ropes im Podcast spielen? Ja, klar. <lacht> Wo bist du aufgewachsen?
1: Ähm, ich bin aufgewachsen in einem schönen kleinen Dorf in der Gemeinde Josgrund. Ähm, das ist quasi so ungefähr halber Weg zwischen Gelnhausen, Hanau, am Rande zum Spessart. Also sehr idyllisch und sehr abgeschottet von der Außenwelt sozusagen.
0: Was hat deine Jugend damals so geprägt?
1: Keine Ahnung, meine Jugend, würde ich sagen, äh, hauptsächlich so festzusitzen und nicht wegzukommen und darauf zu warten, bis man einen Führerschein machen kann und so weiter. Ähm, aber ich würde sagen, dass ich schon halt eine ziemlich schöne Kindheit hatte, weil ich halt dieses direkt am Wald sein, in der Natur sein, viel draußen machen und die ganze Nachbarschaft irgendwie voll gleichaltriger Kinder und so, das fand ich ziemlich super. Ja, aber wie das halt so ist, wenn man dann in ein Alter kommt, wo man das nicht mehr ganz so wertschätzen kann, äh, freut man sich natürlich irgendwann auch mal aus dem Dorf ausziehen zu können.
0: Hast du dich damals schon für Kunst und Musik interessiert?
1: Ja, eigentlich schon immer. Also als Kind äh, habe ich so ein bisschen mir Klavier selbst beigebracht, aber auch nicht dann wirklich weiter verfolgt. Weil das halt auch immer so ein bisschen dieses Eigenbrötlerische und es gab jetzt auch nicht wirklich Leute in in meinem sozialen Umfeld, die krass Musik gemacht haben oder so. Und dann hat sich das so irgendwann im Nichts verlaufen bei mir. Und ähm, ja, gemalt habe ich eigentlich auch schon immer als Kind und viel gebastelt.
0: Und wie bist du dann nach Darmstadt gekommen?
1: Ähm, Ich bin, ich glaube, 2000 nach Darmstadt gezogen, weil ich mein Kommunikationsdesign-Studium angefangen habe. Also ich bin das erste halbe Jahr noch gependelt, das war furchtbar. Und dann bin ich nach Bessungen gezogen, genau.
0: Wie war das Studium so für dich, also Kommunikationsdesign an der HDA, ne?
1: Genau, ja. Also das ist äh, noch ein Diplom-Studiengang, was ganz schön ist, weil äh, man sich da im Prinzip halt so viel Zeit lassen kann, wie man will. Also ich habe auch 13 Semester studiert. Ich glaube, acht Semester sind Regelstudienzeit. Das macht aber eigentlich keiner. Und äh, ja, an sich ist das echt zu empfehlen, weil man dann, weil man da wirklich ähm, alles ausprobieren kann, alle verschiedensten Medien, mit denen man arbeiten kann und sich spezialisieren oder auch irgendwie alles machen. Ich habe immer so ein bisschen alles gemacht und mich erst gegen Ende so mehr oder weniger spezialisiert hauptsächlich Video, wobei das auch ein bisschen schwierig da ist, weil ja, die, äh, ich sag mal so, die technische Ausstattung nicht so super auf Video ausgelegt ist. Und andererseits ähm, man halt auch nicht so viele verschiedene Möglichkeiten hat, äh, sich damit zu beschäftigen. Da, also es gibt jetzt nicht so krass viele Dozenten und Kurse, die Richtung Video gehen, wie jetzt Fotografie oder so. Aber ich meine, wenn man Fotokurse macht, hilft einem das auch weiter. Also deswegen, das fand ich ja immer das Gute, dass man da so ein bisschen allgemeiner alles lernen kann.
0: Ja, eine deiner Spezialitäten sind ja auch Miniaturen. Ähm, Ich nehme an, dass der Designaspekt da eine Rolle spielt. Ähm, Wie gehst du denn da vor, wenn du zum Beispiel Coverart machst oder du hast ja auch schon für Musikvideos sowas benutzt solche Techniken.
1: Ja, wie gehe ich davor? Also ich bin gar nicht mal so jemand, der sich äh, so krass vorher skizziert oder einen Plan macht, wie was zu sein hat, sondern ich lege halt meistens irgendwie, das habe ich mir so im Studium ein bisschen an, angelernt, ähm, nicht zu viel nachzudenken vorher und nicht zu viel zu entwerfen, sondern direkt loszulegen und irgendwas zu machen, weil man dadurch halt irgendwie immer besser weiterkommt, neue Ideen irgendwie generieren kann, während man was macht. Also mir geht es jedenfalls immer so. Also das ist immer so ein, ich setze mich an den Tisch und fange an mit irgendwas, irgendwas zu basteln und das äh, ist auch das, was ich an der Bastelei eigentlich so gerne mag, dass du halt nicht so ein weißes Blatt Papier hast und jeder äh, Strich muss sitzen und bloß keinen falschen Strich machen, sondern eher so, du hast was und dann kommt was drauf und dann kommt nochmal was drauf und dann kommt nochmal was dazu, immer so Stück für Stück irgendwie Setz aufzubauen und zu überlegen, was könnte da jetzt noch ein gutes Detail sein oder da, dass man das wirklich so nach und nach irgendwie sich zusammenstellt, so ein Bild. So ist das, wie ich meistens vorgehe, ja.
0: Das klingt so, als wäre da auch viel Unbewusstes, was so vor sich geht.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch oft so, also ich mache auch oft Sachen, die so ein bisschen... Keine Ahnung, so träumerisch, traumbasiert irgendwie Sinn, was ja auch so irgendwie aus dem Unterbewusstsein kommt.
0: Du schreibst auch deine Drehbücher selbst, oder?
1: Wenn ich Drehbücher schreibe, dann selbst, ja. Aber, ähm, also so richtig, ja gut, ja. Das ist dann eher Storyboard bei Musikvideos. Also es gibt schon ein Drehbuch erstmal, aber ähm, das Wichtigste ist dann eher das Storyboard. Das mache ich halt, machen viele Leute auch gar nicht mehr, glaube ich, heutzutage. Was ist das? Das Storyboard ist halt quasi die Kameraeinstellungen skizziert und dazu halt irgendwie eine kurze Beschreibung, was in der Szene passiert. Das ist ein Storyboard.
0: Also so ähnlich wie ein Comic? Oder wie kann man sich das vorstellen? Kann
1: man sich so ungefähr vorstellen. Also dass man halt genau vorher weiß, welche Kameraeinstellungen man, man schießen will, in welchen Szenen, aus welchen Richtungen und so.
0: Du schreibst ja auf deiner Website, dass Design für dich eine Möglichkeit darstellt, Objekten eine Bedeutung zu geben und sie zum Leben zu erwecken. Wie ist das gemeint?
1: Ja, das ist so ein bisschen bezogen auf Stop-Motion, was ich ja auch schon irgendwie gemacht habe. Also meine Diplomarbeit war ja auch äh, zuerst geplant als Stop-Motion Märchenfilm, was dann aber... Nur so ein, also was heißt nur, ist dann halt ein Märchenbuch geworden mit, mit Fotos, die das illustrieren von den Miniaturen, also von den Szenen, die dann quasi aus dem Film gewesen wären. Ja, da hat es so ein bisschen angefangen bei mir mit äh, Sachen basteln und äh, Dinge zum Leben zu erwecken, indem man sie inszeniert. Also da geht es halt auch vor allem um dieses Miniaturending, um Figuren, wie inszeniert man äh, Stillleben, dass sie halt nicht mehr still sind, sozusagen, sondern ähm, dass sie lebendig sind.
0: Du schreibst auch, dass seit deiner Kindheit Nostalgie, Mythen und Märchen deine künstlerische Arbeit beeinflussen. Inwiefern?
1: Naja, ich war halt schon als Kind immer total märchenbegeistert und habe jedes Märchen und jede mystische Erzählung total in mich eingesogen und fand das ganz, ganz toll. Und äh, <lacht> Im Erwachsenenalter ging es halt weiter mit Fantasy, Herr der Ringe. Das ist so eins der Dinge für mich auf jeden Fall, die mich krass geprägt haben. Ähm, genau, und das, ich versuche halt irgendwie diesen mystischen Vibe irgendwie so in meine Arbeit einfließen zu lassen. Also das kann auch zum Beispiel nur durch die Art, wie irgendwas beleuchtet ist, schon sein. Das muss jetzt gar nicht mal alles so diese Fantasy Ästhetik sein, sondern einfach so das Gefühl von einem Bild halt irgendwie, ne, das so ein bisschen äh, schwammig, mystisch ist.
0: Welche Rolle spielt dabei die Natur?
1: Eine große Rolle, würde ich sagen. Also
0: warst du auch so ein Waldkind?
1: Ja, total. Also ich war f- mehr draußen als drinnen, als glaube ich. Ich gucke auch jetzt, wenn ich irgendwie kleine Sets bastel, meistens erstmal, was findet man so in der Natur, was man dafür verwenden kann und was kann ich jetzt irgendwie, was hat in, in der Realität eine Dimension, die ich übertragen kann auf, äh, auf das kleine Bild. Also zum Beispiel habe ich irgendwie eine kleine Blume, die dann halt im Bild eine andere Blume ist, weil sie, da, weil sie größer aussieht natürlich und so. Ne? Dass man so ein bisschen so Dinge aus der Natur nimmt und denen eine andere Bedeutung gibt, indem man sie halt in ein Bild einbaut und in ein anderes Größenverhältnis setzt. Siehst du dich
0: selbst eher als Künstlerin oder als Designerin?
1: Oh, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. <lacht> Für mich ist das schon mal nichts, was von irgendeinem Medium zum Beispiel abhängig ist. Also für mich ist ein Künstler nicht nur jemand, der jetzt irgendwie krasse Ölbilder malt oder so. Ähm Aber ich würde sagen, es ist so eine Mischform, weil als Designer, klar, ich bin ein Dienstleister auf irgendeine Art und Weise, deswegen bin ich eher ein Designer, ich bin aber auch eine Künstlerin auf eine Art und Weise, weil ich halt meine eigenen Projekte ja genauso mache.
0: Was macht ein gutes Musikvideo aus?
1: Ein gutes Musikvideo macht aus, dass es mich nicht nach einer Minute so sehr langweilt, dass ich es wieder ausschalten muss. Also Es muss halt in den ersten paar Sekunden so viel Spannung erzeugen, dass man am Ball bleibt. Und es muss natürlich für mich auch immer ästhetisch sein auf irgendeine Art und Weise und ja halt eine intelligente Story irgendwie beinhalten. Also nicht jetzt so immer dieses klassische Story-Ding, klar, man kann eine Story auch irgendwie abstrakt erzählen, aber es muss irgendwas muss das mir erzählen und irgendwas muss es am Ende mit mir gemacht haben, dass ich dieses Video gesehen habe, so, dass ich noch mal länger darüber nachdenke.
0: Wie ist es als Frau in der männerdominierten Videobranche zu arbeiten?
1: Ja, es ist relativ schwierig, aber ich muss auch dazu sagen, dass es schwierig ist zu definieren, ob es, wenn ich irgendwie einen Job nicht bekommen habe und es hat dann ein Mann bekommen statt mir, dann fragt man sich natürlich, liegt es jetzt dran, dass ich eine Frau bin oder nicht und man kann es halt nie so genau äh, sagen, woran es jetzt liegt, aber ich habe schon so das Gefühl, dass es Gerade wenn es um den technischen Bereich geht, äh, einem da sehr, sehr wenig zugetraut wird vergleichsweise. Und das Problem ist halt, dass dieser Beruf immer technischer wird. Und das ist halt, was mich auch in der ganzen Branche so ein bisschen nervt, dass es halt immer mehr zur Technik hin und vom äh, rein künstlerischen Blickwinkel irgendwie Weggeht, also dass die technische Umsetzung immer wichtiger wird. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht mehr so, als wäre das irgendwie was Besonderes, irgendwie die Technik zu beherrschen, weil mittlerweile kann es sich auch jeder leisten, irgendwie eine gescheite Kamera sich zu kaufen und so weiter. Also deswegen finde ich es schwierig. Das war auch bei mir am Anfang des Studiums immer so ein bisschen. Da war es noch so ein bisschen anders, hatte ich so das Gefühl. Da stand die Technik noch nicht so im Vordergrund. Und das hat sich dann aber immer mehr so in diese Richtung entwickelt. Also ich bleibe da auch am Ball und ich versuche mich da irgendwie auch weiterzuentwickeln, auch technisch. Aber man hat schon so das Gefühl, dass das äh, halt schon noch so ein ein Ding ist, was... Männern auf jeden Fall viel, viel mehr zugetraut wird, so komplett irrational halt.
0: Wie kommst du als selbstständige Videokünstlerin und Designerin an Jobs? Also wie bist du da organisiert?
1: Also es ist tatsächlich gar nicht so, dass ich jetzt aktiv irgendwie ähm, nach Kunden, sage ich mal, suche oder so, sondern das passiert so hauptsächlich über Mundpropaganda durch Leute, mit denen ich schon gearbeitet habe, die mich dann weiterempfehlen. So ganz, ganz selten passiert es auch mal, dass mich jemand irgendwie, der mich vorher gar nicht kannte, über die Webseite anschreibt oder so. Aber das ist schon hauptsächlich so in in diesem Mundpropaganda, weiteren Bekanntenkreis. Und der kennt jemand und der kennt noch jemand. Und ja, genau, so kommen die meisten Jobs eigentlich zustande. Und das dauert halt auch dann natürlich ein paar Jahre, bis man sich seinen Kundenstamm aufgebaut hat.
0: War das jetzt während der letzten eineinhalb Jahre mit Corona schwieriger als sonst? Oder was würdest du sagen?
1: Ja, ist auch wieder für mich total schwierig, das einzuschätzen, weil ich meine, als es gerade losging mit Corona, war ich halt gerade genau an dem Punkt, wo ich dachte, okay, ich schaffe es jetzt so so langsam, kommen genug Aufträge, dass ich nicht mehr nebenbei kellnern muss und so und Nebenjobs machen muss und so langsam läuft es an und dann kommt halt dieser harte Cut und dann wird wieder so ungefähr alles auf Null gesetzt. Also es ist für mich total schwer einzuschätzen, was davon jetzt Corona war und was einfach noch dieses normale Berufseinsteiger-Ding ist. ja Aber es war auf jeden Fall nicht einfach die letzten zwei Jahre.
0: Deine zweite Leidenschaft ist ja die Musik. Was für Musik hast du bisher gemacht und in welchen Projekten bist du gerade
1: aktiv? Also, ich habe zwei Bands. Das eine ist Terotica aus Darmstadt. Das war auch meine erste Band, mit der ich auch erst angefangen habe, Bass zu spielen. Also, ich habe vorher eigentlich gar nichts gemacht. Und die gibt es jetzt seit sechs Jahren, glaube ich. Und äh, seit, ich glaube, drei Jahren spiele ich jetzt noch bei The Wiring. Bass und Sing auch.
0: Also hast du relativ spät erst angefangen, da in das Band-Business einzusteigen?
1: Ja, ja. ich glaube erst mit, ich mit 22 oder 23 erst angefangen, Bass zu lernen. Also vergleichsweise echt spät.
0: <lacht> ich meine, gut, in, in der Musik ist ja vielleicht ähnlich, dass da Frauen vielleicht weniger zugetraut wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja auch schon so das Ding in meiner Jugend, wie ich meinte, mit Klavierspielen anfangen und man hat aber nicht so das Umfeld, ähm, wo man irgendwie eine Band gegründet hätte oder so. Und wenn, dann waren das halt die Jungs und ich, äh, es gab damals in meinem Umkreis, ich habe kein einziges Mädchen gekannt, das irgendwie ein Instrument spielt oder so. Also da hat vielleicht mal einer gesungen in einer Coverband, aber das war's dann auch schon das höchste der Gefühle. Aber das war immer so, Mädchen spielen keine Gitarre oder so oder Schlagzeug, das gibt es einfach nicht. Und natürlich traut man sich das dann auch selbst überhaupt nicht mehr zu, so wenn man keinen Verbündeten oder kein Vorbild äh, in der näheren Umgebung irgendwie hat.
0: Aber ich meine, vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber vielleicht bist du ja jetzt ein Vorbild für irgendwelche jungen Mädels, die sich denken, oh, die kann ja... Laut singen und Bass spielen gleichzeitig.
1: Ja, hoffe ich doch. Also Man muss sich einfach Dinge zutrauen und einfach machen. Was für Projekte stehen bei dir in Zukunft an? Also jetzt aktuell äh, drehe ich gerade für Terotica ein Musikvideo. Das ist auch ein größeres Projekt. Das wird auch noch bis Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall gehen. Und danach schaue ich mal weiter. Also ich denke, ich werde da bald Bleiben so auch meine Projekte nebenbei, neben den Aufträgen halt für meine Bands weiterzumachen. Ja, mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Danke für das Interview. Sehr gerne, danke dir.
0: Das war's mit der 16. Folge von Parole P. Mehr Infos rund um die Darmstädter Kultur findet ihr im P-Stadt das liegt in mehr als 400 Kulturinstitutionen, Cafés, Bars, Clubs, öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aus. Darüber hinaus gibt es alle Artikel auch zum Nachlesen auf p pstadtkulturmagazin.de. Gute und bis zum nächsten Mal.